0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres, Sunniva Rose og venner.
1: Yes, hei og velkommen til en ny podcast, LearnPodcast, om droner. Jeg er Henrik Kattlebrekke fra Startup Lab. Uh, Men meg så har jeg Thomas Brødreskift fra Equator Aircraft. Ja. Nå er jeg utrolig spent på å høre litt mer om uh, selskapet og uh, liksom deres posisjon inni dette dronelandskapet som vi driver og utforsker her. Lyst til å fortelle litt om deg selv og om
0: uh, din bakgrund. Ja, uh, tusen takk for at jeg fikk komme. Um, ja. uh, jeg er utdannet industridesigner fra arkitekt arkitekthøyskolen i Oslo. Og jeg er født og oppvokst med fly, og tog flylappen ganske tidlig i livet. Jeg drev med seilflyving, og fløy mye med faren min. Jeg ble bit bitt av basilen, altså langt over gjennomsnittet kanskje. Og, ja, senere når jeg kom in på industridesignstudiet, så, så begynte jeg virkelig å stille noen kritiske spørsmål til hvordan fly var utformet. Ting. Mm. Så gjorde jeg en diplomoppgave på et flykonsept, som jeg syntes var ganske... Det ganske bra, og når jeg var ferdig på skolen så tänkte jeg at nå må jeg bare prøve en måte å bygge dette på. For jeg hadde lyst til se om det gikk an å få til et elektrisk sjøfly, ja. som var det vi da satset på. Og har brukt de siste åtte årene på å prøve å tegne og bygge dette flyet. Og det ble fløyet rätt før sommerferien år, så fløy vi for første gang. Og nå er vi midt i en sånn testperiode hvor vi holder på med masse spennende greier og prøver å få dette til å funke.
1: Fortell superkort, hva er det Equator gjør akkurat nå, og hva det der gjør annerledes enn andre droneselskaper? Og vi toucher vel kanske litt in på fly og små fly her også.
0: Ja, så, så hele denne ideen her starter med bemannet fly. Det er der vi har vært hele tiden, og vi har jobbet med kan du se si, fly som... Vi var interessert i selv, vi som holdt på med dette. Vi flyr småfly, og vi tänkte at vi skal lage et beste småfly i verden. Vi skal lage et sjøfly som er mye mer effektivt enn andre sjøfly, og kan nærme se si, landfly i deres utforming og sånne ting. Og det får man egentlig bare til med elektro. Man må bruke elektromotorer og eventuelt hybrid eller batterier for å få til effektive aerodynamiske løsninger. Mm. Og, og, så så, så var det var ikke sånn at jeg valgte at jeg ville ha det elektrisk, for det, det er veldig vanskelig å gjøre, men, men, men jeg gjorde det fordi at det er den eneste måten å oppnå de mulighetene da, som ligger der, rent utformingsmessig og ergonomisk.
1: Så, så, så det du sier er at hvis du vil fly skikkelig langt, og for så vidt også tungt, så må du ha... Liksom vinge dimension med i bilden här kan inte bara köra klassisk eh...
0: ja, så, så det, det viktigste med elektriske flygmaskiner det, det at du får det som kallas för distribuerad altså, du, du kan flytte du kan flytte propellarna var du vill för det tar inte med dig en stor tung motor der propellen må kan du säga si, mm. så i vanliga eh, vanliga flygmaskiner du ha en forbrenningsmotor så kanskje veier 100 kilo rett bak propellen. Den er både aerodynamisk veldig dårlig, for det er en svær kloss, mm. og så er den veldig tung, så du kan ikke plassere den hvor du vil på flyet, for det ødelegger jo balansen i flyet. Mm. Så den store forskjellen på, når du går over til batterier, og du kan ha energilagringen din hvor du vil, og ha en liten, lett elektromotor et annet sted, så åpner det mulighetene for flydesign på alle mulige måter. Mm. Og derfor er det så utrolig mange rundt omkring nå som ønsker seg denne her ønsker at den teknologien skal liksom blomstre og vokse opp da, og vi måtte jo vi var så tidlig ute at i 2010 så var det jo ingen komponenter nesten på markedet vi mm. var på en messe i Tyskland det var, det var to motorer små motorer liksom fra, fra radiostyrte fly, og det var det og da fant vi ut at vi er nødt til å lage våre egne systemer og det, det er ikke noe du velger å gjøre, for det er en veldig lang og tung vei, men, men vi måtte gjøre det for dette flyet trenger den teknologien for å, for å løses da som et mm. konsept, så mm. Akkurat det med droner og sånne ting, det har kommet inn litt i det senere, altså i forhold til de siste to årene, og det er nettopp fordi at, som jeg sa, så startade dette projektet som en, skal vi si, en, en sån lidenskap som handler om det vi drev med selv. Altså vi ville lage et bra småfly, men de siste årene så har vi begynt å jobbe med å hente kapital, eller jobbe med forretningsplaner, og da ser vi jo, at innenfor droneverdenen så er det enorm vekst, altså over 20 prosent årlig vekst innenfor denne, denne kategorien, mm. og det er da de minste og helt opp til mye, mye større droner. Og vi ser jo at de fleste er på en måte kanske på 20-kilos-segmentet, mm. men at det er veldig mange bedrifter og personer som ønsker seg droner i mye, mye tyngre droner, som kan ta mer kargo, mer sensorer og gjøre mer, og, og da begynner det bli så sånn at disse småflyene som vi jobber med da, de kan jo passe veldig godt in som en droneløsning.
1: Hva er liksom drømmeljuscaset, der akkurat deres fly drone er det beste? Hvilket juscase er det som er midt ja, er i blinken?
0: Mange, det er ganske mange. Det er som å velge et
1: eller kanskje to.
0: Altså det, det blir jo forskjellig hvis du tar juscase for, for, for bemannet, og så får du juscase for drone, så er det veldig forskjellige juscase. Altså så tar vi en på hver. Ja, vi tänker oss en... Vi tänker også å lage en optionly piloted version, som er sånn at du kan enten ha pilot, eller så putter en datamaskin oppi, og at vi kan produsere dette på samme linje, kan du se. Si. I use case for Bemanna så liker jeg veldig, veldig godt dette, dette deilige konseptet med at du kan være ute, du kan bo ute i naturen, si oppi dokka, liksom, oppi Ransfjorden der, og du kan ha flyet ditt nedenfor en lille hytta ditt, kan du se. Si.
1: For det er et sjøfly også, dette her. Det er et sjøfly, ikke ja, det, er det er en
0: båt uh, som du kan lande på sjøen, og så kan du ta ut hjulene og lande på en vanlig rullebane. Mm. Så det er veldig fleksibelt. Men se for deg at du bor skikkelig långt ute i distriktet, som dokka er. Men det tar bare en halvtime å fly til Akebrygge. Så hvorfor kan det ikke være en sånn ladestasjon på Akebrygge, hvor du kan lande om morgenen, inn, og så kan det dokke flyet ditt på den så kan du gå på jobb. Og så kan du reise hem på kvelden, langt ut i naturen hvor du egentlig har lyst til å være, det var så rimelig heftig. <laughs> ja. Og så er det massevis av use case som handler med om, om, om naturopplevelser, for jeg er veldig glad i, i fjellet, og jeg er glad i å være ute i naturen, og dette er fordi jeg er på en måte sånn tanke at ja, med elektro så blir det stillegående, og vi har veldig mye plass innvendig, så du kan ha med deg sykler og ski og turutstyr, og liksom komme deg skikkelig ut da. Når det gjelder use case på droner, mm. der liker jeg veldig godt den der...
1: Bare for en presisering, da over på overpatt ut ta ut passasjerene av flyet, og erstatte det med en datamaskin, og eventuelt også økt fjulkapasitet. Ja,
0: for da har jeg gjort en sinnssyk operasjon, at jeg tar vekk mennesker, og det er da to ganger 90 kilo med, med, med personer, kan bli, som gir meg nesten 200 kilo da, plutselig i... Og fleksibilitet, ja. og det er mye, og det er det ofte disse bedriftene som driver med både sensorplattforminger, overvåkning, om det er search and rescue, eller hva det måtte være. De ønsker seg mye mer løftekapasitet, mye mm. mer kargomuligheter, og de vil også ha volym, de noen av disse her vil jo ha store satellitter og sånn inni flymaskinen, ikke sant? Mm. Eller sånt, sånn at det gjelder parabolantenner og sånn, sånn de kan ta imot signaler. O och då måste upp en viss skala. Och det, det at vi har gjort det här så stort för människa, det gör att det är plats till väldigt mycket an, annat utstyr. Och jag hann och missade jag du frågade om, men Du var egentligen på väg in på et use case
1: på ja. unmanned. Ja,
0: alltså men så altså en, en hel skog av use cases. Vi hade möte med Norrut för inte så länge sedan. Norrut driver med min droner ute i norr, norsjön och mot polare sträck och de de sa at uh, vi er nødt til å komme opp i skala. Vi må opp på, på et uh, større skala på disse dronene, hvis vi skal ha mulighet til å holde på i disse strøkene, for eksempel. Fordi du har mye vind og vær og sånne ting. Mm. Og blir det for små disse dronene, så får du ikke, du ikke dra langt av gårde. Du kan ikke fly høyt og langt og sånne ting. Um, men en user case som vi har sett på, har vært for eksempel da, at, um, at um, Statoil eller, eller Equinor da, i dag, uh, som... Eh, eh, hvis de ska bytte en ting på en eh, oljeplattform da mm. så må de fyre opp et sånt svært helikopter som veier 15 ton og fly med to man ut en sånn liten del, ikke sant? Mm. For, som de ska bytte på en eller annen eller noe mm. i fremtiden så skal det der se helt autonomt, mm. altså der skal det være baser på Vestlandet med ubemannet fly som skal kunne ta av og, og fly ut til, dronen, til plattformen og så lande vertikalt og så ska dette her kunne byttes av manskap der ute det är ju liksom en sån klassisk vad vad
1: mot tillför för få det flyga därestill och kunna
0: både ta av og, og lande vertikalt. Hvor det vi det vi få altså till. Det vi har konceptet av det är konceptualiserat vi puttar någon vans, vi, vi, nå vi puttar någon rotorer på vingarna också. Altså en en podd resurshet på vingarna med någon rotor på och då kan vi lyfte fly rakt opp, och så kan vi bara Liksom komme kommer over hustaket og så fly av mm. Men problemet med det her er jo at energien som kreves for å løfte en ting rett opp i været er så enorm mm. at batterikapasitetet er bare helt håpløst for det. Mm. Og derfor så er alle de konseptene som påstår at de skal kunne fly der rundt sånn her det, hvor du hänger i propeller og sånn mm. det, er, det er nesten umulig å få, ta, få til energiøkonomisk nok i dag. Så du er nødt til på en måte få til en overgang mellom den vertikale til at du flyr med, med vekten på vingene. For da flyr du veldig effektivt. Mm. Da kan du fly på, på et sånt fly som dette, så krever det kanskje 40 hestekrefter for å holde deg i en grei, grei fart.
1: Bare så folk liksom skjønner litt perspektivet her. Hvor, hvor, hvor lenge og hvor langt snakker vi? Liksom? Hvor, lange, eller hvor lange flyturer i tiden? er det vi potensielt Så, snakker i om her.
0: Batteriene som vi får tilgang på akkurat i dag, 100 med med 600-700 kilos fly en flymaskin, den kan fly hvis den er energiekonomisk i halvannen time. Mm. Så det, det begynner å nærme seg noe som folk flest kan faktisk ha nytte av. Sånn som for eksempel på scenariet mitt, Dokka, Akerbrygge, mm. Mm. mulig på batterier. Bergen-Oslo. Bergen, Bergen-Oslo, ja. Så vidt. Men, så vidt. Det går. men det går. Det tar cirka en, en time og et kvarter, men da har du ikke noen margin. Da. da er du jo tom når du kommer til Bergen, og det vet jeg om du har lyst til å være. Da. For, mm. det, men, 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 men det er, det er brukbart. Det er brukbart. Mm. Men det er mange som liker å reise mye mer med fly, og gjerne så skal du kanskje komme der ut i bussen og tilbake igjen, og mm. da blir det vanskelig, for du må fjule, eller du må få lade opp. Men da kan du kanskje bruke solceller eller andre ting. Poenget mitt er bare at det er i dag så er det viabelt å lage et produkt som er basert på batteri. Mm. og det er kunder som er villige til å kjøpe det. Mm. Vi jobber også med hybrid, fordi vi ønsker å levere en version som også genererer strøm internt, så at vi kan fly i 6-7 timer. Og det er også viktig for den UAV-operasjonen vi ser for oss, fordi dette flyet kan ta med seg for eksempel 100 kilo mer mm. fjul, og så kan du plutselig fly rundt Svalbard en tur tilbake til Nord-Norge. Da
1: snakker du om en biodieseldrevet generator ombord i ja fly.
0: Det är det vi har i dag. Ja. Altså, vi har det inte om i flyget, men vi driver och testar det på marken då. Ja. Så vi lagrar ett hybridsystem som vi ska som ska in i flyget ett avärt.
1: Ja. Mm. Mm. vi ska lite så se lite i uh, kristallkul? Vad är vägen vidare för er oh, ja. veien for dere nå?
0: Ja, altså, vi vi är ju i en sån sär vad är det kallas så? Det kallas så dal för startups. <laughs> det är ju att du du är nödd till att skaffa hentekapital. Ellers mm. så blir veien videre veldig vanskelig. Mm. Vi har jobbet på dugnad mer eller mindre i åtte år, gjort stort sett alle operationer bygget fly, tegnet fly, og gjort alt selv mm. eh, fra bunnen av ett par folk. Og nå er vi nødt til å skalere opp, hvis vi skal ha sjanse til å komme videre. Fordi nå handler det om produktion. Mm. Vi har jo en prototype som flyr, og i dag så har vi, er planen å lage en produksjonsprototype, altså laget produksjonsoppsett, mm. og da kreves det penger. Så vi er nødt til å hente 25 og 30 millioner kroner de neste, det näste året, hvis det her skal bli en suksess. Mm. Nå har vi startet med en sånn der folkefinansieringskampanje. Det var liksom en sånn lite, lite støt, og det mm. ser ut til gå veldig bra. Så nå kommer det i hvert fall inn en to, to, litt over 200 000 euro mm. eh, i løpet av de neste månedene. Eh, så det er en start. Det betyr at vi kan begynne å investere litt i produksjonsformer og sånn, men det kreves nok eh, opp mot 10 millioner bare for å dekke liksom, produksjonsformene til et sånt fly, da. Mm. Så, men vi har kommet veldig langt på, på den tiden, og jeg, jeg, jeg tror det er et veldig bra startsted, da, kan mm. du si. Fordi vi har kunnskapen, og vi jeg tror hvis vi får inn de pengene vi trenger, så tror jeg vi kan faktisk klare dette, vi kan få til en produksjon. Mm. Og med dette her nye spektret med UAV'er og OPV og bemannet fly, så tror jeg faktisk at uh, kan det bli en veldig interessant port å med, med forskjellige løsninger, som mm. kan komme veldig mange forskjellige kunder til gode. Da. Og det kan gå hende at vi ender opp med slutt, til slutt at det er droner vi lever av. Mm. Altså det skal man ikke se bort ifra. Men akkurat, i, akkurat her i dag så ser jeg det som en sånn enorm fordel å gå fra bemannet til ubemannet. Mm. Og det er jo nettopp fordi at du kan fly med en person først, å, og, og kroppen er fortsat et ekstremt bra sensorisk apparat så når du flyr et fly så kan du kjenne nesten hver eneste lille detalj som skjer i det flyet mm. og det er veldig fordelig at han piloten kan på en måte si at er dette et bra fly eller et dårlig fly, mm. før vi da til slutt putter inn en computer og så får vi den autopiloten til å gjøre jobben da det er jo, det er faktisk en fin vei å gå og det er flere andre selskaper som gjør det mer eller mindre det samme, men men det, de har ikke den løsningen vi har med motoren bak, og den store åpne fronten, hvor vi kan ha inn masse sensorer og sånt. Så dette her, jeg tror dette blir kjempespennende.
1: Og det betyr at når det er noe setter opp liksom første produksjonslinje, mm. hvis jeg forstår det du sier, så tanken å egentlig produsere litt som sånn på spekk,
0: om det ska være for pilot, eller unvend, eller... Tanken er at du lager en 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 modell av flyet i samme formene, mm. men så lager du det såpass modulært at du for for en drone en drone kunde for eksempel som skal ha et som skal fly veldig høyt, ja. så kan jeg sette på en forlengelse på vingetuppen, så sånn at det blir lenge vinger, sånn at den klarer å sig seg høyere i luften. Og så kanskje det noe altså trenger noe spesielle innfestingsutstyr i flyet for sitt utstyr, da. så det blir litt sånn customization på for hver kunde, naturligtvis. Men at det, det samme baseline må gå i samme produksjonslinje, for det er sånn vi får volym i dette her, og da går prisen litt ned, sant? så det er veldig viktig.
1: Vi er nødt til å, å wrap it up, men jeg tenkte et superkjapt spørsmål. Dere ser jo på en måte etter investorer, kunder og samarbeidspartner. Hva er liksom drømmekandidatene? Kanskje, kanskje aller først og fremst kundesiden. Hvem er det som er liksom drømmepilotkunden? Det
0: blir litt forvirrende å bruke pilotbegrepet her, men... <laughs> Ja, så, som sagt så er vi lite i dialog med Norrut, men de är också en direkte kunde, så de trenger egentligen en en större kund. Vi vi har vi, det har vi ju snackat lite om Equinor och sånt att detta har varit som en slags sånn launch kund, men men det är också lite intressant med med lite sån där buss och taxisällskap eller på at et busserskap i framtiden för exempel ska eller eller ubemannade ja. som du kan gå in och så ybare rimliga ja, hisse det ja, en sån ting så det er ja, det är många ja. det kan bli väldigt mycket olika gäj av detta där Vi ska runa
1: av namn, men vi skulle liksom ska med en setning, vad är det du vill att forskar ska huska om Equator Aircraft? Liksom vad är det som ska poppa opp i hodet med när jag hör
0: det namnet där? Ja, det är ju att vi vi, vi prövar ju utgångspunkten lagt paradigmskifte i lättluftfart med och fokuserar på automatisering og bærekraft, og gode brukergrensesnitt. Mm. Det er liksom de tingene som är viktigst uh, i dag. Mm. Uh, mens dette dronegreiene, det er lite litt uh, nye, nye saker, men, uh, men det er, uh, det skal skje et paradigmeskift. Det skal bli mye lettere for Værmannsen, og alle här ute, å ta seg uh, flylappen og bruke småfly i fremtiden. Og det ska vi være en pådriver for å, å gjøre, da.
1: Kult. Mm. Tusen takk, Thomas. Jeg tror vi rønner av deg. Takk
0: skal du ha. Tusen takk skal